0: 日本역跟한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是小珍，我是泰妍。Oh my god！ 上一集的现在的课大家上的还好吗？笔记做完了吗？应该觉得耳朵很痛吧？结果没有想到这一集还是现代集团对，因为我觉得这个真的一定要介绍，就是所有台湾人最知道的现代企业，一定就是他。就是现代 Car 现代汽车，摩托了，摩托啦， oh, 摩托
1: 了，我 Car 太弱了，是不是？韩国百亿俱乐部不能错过的一千个品牌，哎、欸，我真的没有想到我们做特辑做到。怎么有这个就
0: 是翻外篇的感觉、欸，就是集团中的小特辑，对，未完待续、欸、<笑>我觉得现在汽车根本就是亚洲东北虎啊，韩国最厉害的就是东北虎，然后我觉得就是它就是有一种亚洲东北虎的感觉。我们上一集说到说现代汽车在这个郑州永的儿子二儿子郑梦九的带领下，已经是全球第五嘛，但是他交棒给他的儿子
1: 郑义宣之
0: 后更猛，现在是怎么样？现在呢
1: ，就是代现代。現代啊没有现在的现代，好、哦，郑义宣超过他老爸，全球第三大的汽车厂，我觉得真的是非常非常。可怕的一件事情，你知道为什么吗？因为之前在他后面的一些车厂都被他超越了、嗯，像是他超越了三菱的那个 h 达、嗯，还有 g e 这种就是非常大知名的老牌车厂、嗯，然后要生全全球前三大的，甚至是世界前五百大的企业耶，嗯、他现在仅落后在 Toyota 跟福斯后面。你知道这个是一件非常可怕的事情，因为他本来就不是做汽车起家的、嗯，但是他有重工业的这些基础，包括像你刚刚说的，其实京釜高速公路，我们后面也会讲一下
0: ，这个在现代汽车。车里面也是一个非常重要的一环。嗯，好，而且那个等一下，我觉得我要特别跟你们讲一下說，说这个郑义宣的经营哲学，我觉得他嗯，经营这个企业的一些思维，应该是现代汽车可以走上全球第三大的关键哦。那我们现在就是。还是先回到这个现代 family 的故事一下哦，因为突然间这样子就是把神来一笔现代汽车，<笑>我觉得你们大概也是会有一种呵呵呵的什么的感觉、欸，要开车了，对对对，所以，我们先快速来讲一下下哈，因为这个家族真的真的非常很大，那我们上一集就是只有讲到郑州永阿公本人 Hello 代哈的故事而已嘛，但是呢。现代集团 family 呢，其实还是很值得快速介绍一下哦。郑周永呢，光他自己的弟弟就有七个，然后郑氏的儿子加女儿呢有九个。郑氏啊，这呢，在这个泛现代家族呢，如果有人要结婚的时候，因为他们现代家族非常的团结嘛，所有人都会参加。哎，那摄影师就非常的困扰了，因为所有的人要站在一起拍照。<笑>我不知道那个要开到镜头要多拉，广角
1: 、超广角，<笑>空拍机啊，空拍机、啊。我正在想
0: 说，它可能是两头镜头拍，然后拼在一起。嗯、一机先，二机先。<笑><笑>那个真的很大，真的很大。我在想，你们会不会想看？如果想看的话，我们就把它抛在那个脸书或者是 IG 然后大家找查哪个是郑中。我真的一定要跟大家整理一下，说你们知道所谓的泛现代家族有哪些吗？嗯，好。首先呢，在创办人郑中永旗下呢，就是刚刚说的二儿子的郑梦九呢，跟他儿子郑义轩呢主导的现代汽车。现代汽车旗下有什么呢？ Kia 汽车、现代 Mobis、现代建设。李明博呢，就是在现代建设打工过。好，那那时候郑州有人看好他。好，啊，这就不说了，他不是重要人物。还有现代 Steel。说真的，刚刚我说到郑义轩的经营策略很厉害哦。如果说到这个韩国富三代的财阀接班人哦，韩国人马上联想到一定是三星的李在荣跟现代的郑义轩。虽然在荣比较帅，但是我觉得义轩在经营跟管理上是更厉害的。对，在荣真的比较帅。嗯，然后呢，三男郑梦根呢，跟他的儿子呢郑智善经营呢，就是什么呢？现代百货，对我自己非常喜欢的如意岛现代百货，就是郑周永的三儿子的、哦，我真的好喜欢哦。那其实呢，这也算是郑梦根呢自己打拼出来的事业，因为那时候郑周永呢就叫他去管这个子公司金江开发产业，那他自己也是发展的越来越好。他变成大家都知道的现代百货哦，然后五男呢，就是郑州永指定的接班人哦，可是他这个人就是自杀身亡哦。郑梦宪会长哦。那目前呢是由他的夫人玄真恩主导的这个现代集团有什么呢？现代电梯、现代峨山，就是跟北韩有关的这些产业，然后还有首尔玉龙庄俱乐部及水疗中心也是他们家的哦。哦玉龙
1: 庄哎，
0: 对。然后六男呢，郑梦准，他就是从政的一个人。一个儿子哦， oh. 他有的是现代重工业，就是做环宇号那家公司啦。那七南呢，郑梦允呢，他是拥有现代海上，这是保险公司。那以上呢是创办人郑周永的儿子们。那郑周永的弟弟们呢，也非常的强大哦。大弟呢，郑荣永呢，他后来就是从现代集团出来，他自己做，他做什么呢？汉拿集团，这在韩国也是非常有名的财阀哦。Oh. 然后第四个弟弟呢，郑世永呢？他做的是现代产业开发，各位知道现代产业开发他做什么？那我跟你们说，釜山的 iPark 就是台湾那个偶像剧《必曲女人》取景的地点，那个 iPark 很高的那些高楼大厦，就是四弟他这个公司开发的他
1: 房地产、土地开发之类。的。对对对，然后
0: 最小的弟弟呢，做的是 KCC 集团，他是做涂料啊、汽车底盘零件这些汽车，就是市占率也是非常高啦。所以呢，虽然说大家说三星呢。可以让你的生活中就充斥着三星韩国人，但是其实呢，如果你加入泛现代集团的话，也可以从早到晚都跟现代在一起。用员工身份呢买现代公寓，然后呢再用打折的这个价格呢买现代车，然后去现代盖的大楼上班，然后用现代卡片的这个门禁刷门禁卡，然后去现代的医院做健检，然后重要是你们办公室的办公桌也是现在做的，然后买现代海上的保险。然后周末休假的时候去哪里呢？现代百货。为什么听起来现代的医生？那大家可以注意到，刚刚有讲到说，其实现在现代集团已经拆分成很多公司了，所以他才。变成不是韩国最大的财阀嘛？那跟三星有点不太一样。那三星集团呢，主要是把持在这个李建熙一家的手里面哦。那现在现在会这个样子呢，是因为在后来发生的很多人都讲过的王子之乱哦。那我们在这里就不多说了，因为我觉得这个如果大家想听的话，我们再说。因为我们今天主要讲的是现代汽车的故事嘛。好，觉得应该要先从它最最最一开始开始讲，因为。大家现在看到的，虽然是郑梦九跟郑义轩主导的现代汽车产业，可是其实他一开始出来的时候呢，嗯、是跟刚刚说到那个开发釜山 iPark。成功的四弟郑世永有关的。现在汽车集团呢是在一九六七年十二月二十九号成立的嘛？那其实那个时候呢，你们知道一九六七年的时候在韩国，连脚踏车要买一辆脚踏车都非常的难哦。然后呢，连开车的路哦都还没有盖好。那我们郑周永他是开汽车维修厂的，所以其实财阀家的小儿子演演到就是那个爷爷很想要有一个汽车厂，我觉得这个其实是取材自这个郑周永的汽车梦。对对对，所以呢，他就把这个工作交给。他的四弟郑世勇，就是刚刚说的那个釜山 i 帕克的那个开发公司的老板哦。他小郑周勇十三岁，对他来讲呢，郑周勇呢就是长兄如父，他一辈子都很听哥哥的话哦。那郑周永呢，虽然自己没有读很高的学历，可是他非常重视弟弟跟儿子们的学历哦。郑世永呢，他是从高丽大学政治学系毕业之后呢，还有去美国拿硕士。那在韩战的时候，他还有担任翻译官，所以他英文能力是相当不错的哦。他是在一九五七年的时候加入现代建设。大家有记得我们上一集讲到那个泰国高速公路的故事吗？就是这个四弟去做的。郑周永对这个弟弟也是非常的严格，所以其实弟弟也是很怕他，因为那个时候要考大学的时候郑世荣就跟他讲说：“哎、欸，我都去过高丽大学了，你为什么考不上啊？”然后他弟就是你是去盖高丽大学？郑世荣说：“哎、欸，你不是小学毕业嘛。」然后郑世荣就说：“我在里面啊，那个大楼我盖的。”所以我就觉得说：“哎、欸，你不觉得他真的有时候干话有点偏啊？”<笑>对，想骂人什么事都可以成为理由。对，然后回到现代汽车，那回到现代其实真、就、的是。这一段时间呢，就是在一九六六年的时候，四月，那时候美国福特公司就是要来到韩国找合作伙伴嘛。那时候他找了两家公司，一家是 Kia， 跟一家叫新进的汽车工厂。可是那时候呢，韩国的这个环境真的太糟糕了。
1: 嗯，他们那时候就是来的时候，就是因为什么，他福特会来，是因为那时候刚好郑州有人在盖那个金福高速公路嘛、嗯，福特就看到这个商机了。哎、嗯，你盖了高速公路，接下来一定就会有车。那就像刚刚孝珍说的，他们找了就是 Kia 跟新晋两间汽车产业在做接洽，可是发现哎，生产条件他们并没有很满意，然后后来他们就回到美国了。那郑周永就听到这个消息啊，就赶快找他这个四弟，赶快去跟福特联系。因为那时候
0: 郑世永就是他四弟，刚好在美国。嗯
1: ，我觉得很有趣的是，就这样子，然后福特就来了。然后这边有个很可爱的小插曲哦、喔，当时郑周永的他就开着福特的车子接待福特来的人哦、喔，结果他开的这台福特的车子就坏掉了，然后。福特人想说：“哎、欸，这我家车子，那我来修好了。”就福特人没有修好，但郑周勇就修好了。大家还记得吗？我们有讲过，郑周勇他当初就是借钱，就是盖了一个，就是买下了一个修车厂嘛，所以他修车技术就很好啊。就没想到他修好之后，福特就吓到说：“哇靠，这个男子怎么这么了解我们家的车？”所以他就成功拿下这个合作。那合作的方式是什么呢？我们一起合资，然后创立了这个现代汽车，然后以代工起家，之后开始盖厂房
0: 。嗯，可是其实那个年代，刚刚就讲到说，其实韩国是非常非常非常的穷嘛。那郑周永想要实现自己的汽车梦，哎，真的是非常难。他就把这个超级 super 的任务呢，不是他自己来做哦。他说：“哎、欸，四弟啊，你去做总经理啊，盖汽车厂的事情就交给你喽。”就是，就是你知道他四弟真的是，哦，天啊，这么难的工作，呃呃，就是啊，郑周永上面有朴正熙，但四弟
1: 上面有大哥。
0: 对，<笑>而且你们知道一件事吗？真的不得不说、欸，诶。哎、欸，玉龙汽车原来一九五三年就成立的哎、欸，嗯，好，我只是随便讲一下，我没有其其他意思了哈。回到现代汽车哈，好，那现代汽车呢，就1968年的时候3月开始要在这个蔚山修建厂房哦、喔。那刚刚有说到为什么是蔚山呢？因为你知道，副秘书长的家乡在蔚山，對對,对对，然后总统说你就是去蔚山啊哈，好，就这样子。它的蔚山离首尔爆炸远的，但是也不是修建厂房这个地方，也不是郑州永去啊，是四地要去。你们知道在那个年代要在为山盖工厂有多难吗？不要以为就是在那个年代，好像就是随便买地都可以，随便土堆一堆,堆就好了。不是，当地居民也会反对，就是、说：“哎呀，不行啊，这里有我们珍贵的井水啊，还有这个神堂啊，就是里面就是有保护我们的神灵啊，然后这个百年树木啊，守护我们的村落啊。总之呢，后来呢，这个四 D 的这个团队呢，花了三倍的价钱买地，还找来巫女做法事。”真的，因为有神堂那些什么嘛、嗯，然后就是，为不为全部搞完以后呢，才真的买到一块地，然后来盖工厂。然后呢，你有地盖工厂之后，你要有人来上班呢、啊，啊，不然汽车怎么做啊？可是那个年代呢？谁去学做汽车？所以呢，郑州永就说：“好，那我先从我的建设公司抽人过去。”我想说，那些人去上班的时候，跟那个 CJ 要做电影是一样的。我本来是要去做食品的，但是你现在叫我拿摄影机，写<笑>脚本，而且蔚山呢，就是现在建设的这些人，可能本来都是在首尔上班，然后郑州永就说：“哎、欸，那就你呢，你去蔚山吧。<笑>”然后。他就是有一种啊，什么威山，然后在隔一天的时候呢，郑仲永就问他说，哎，那你开始准备搬家了没？要搬到威山的吗？你不去也不行，因为老板就一直在盯他，说，哎，你赶快去威山。然后为了做这个汽车呢，郑仲永呢还派他们公司的人就到世界各地的福特工厂去研修，因为你这样子才能够在盖工厂完以后，赶快有人帮忙生产。对对对对。然后那个时候呢，在第一年还是刚开始的那个公司大会上的时候呢，郑仲永怎么跟大家喊话？他说，大家家里有冰箱吗？有电视吗？现在没有，没有关系，很快的，不久以后都会有的。因为虽然现在很辛苦，但是如果大家认真在这里上班的话呢，以后每样东西都买得起。虽然商人的话信不过，可是商人可不是都一样的哦，我就是不一样的，因为我是吃过苦的商人。<笑>你不会觉得这这里像老板会讲干话还是在干话
1: 啊？这不是，这很像在早操的时候，老板会叫你乖乖工作之前给你拍拍。你
0: 以后你想要什么厉害的别墅、车什么，没有问题，你只要认真上班。以后都会买得起的，屁就是<笑>什么鬼啊！然后那个时候呢，就是在签约之后呢，福特公司就觉得说，哎、欸，郑周你大概要三年才可以把时间盖好。可是他是什么男人？他是京釜高速公路只要用两年五个月就盖好的男人。当年十一月，现代出产的 c 考提 t i n a 对 c o t i n a 小轿车呢就已经开出工厂了，而且他两年就生产了七千八百台、欸，嗯
1: ，对不对？我觉得蛮妙的是，然后那 c o 考 n a 出来了，对不对？大家想说，哇，真的，现代汽车真的把汽车做出来了。可是其实这台车后来被大家整个就是骂到不行，不是车子本身，是因为当时韩国的路况非常不好，就说连路都不好了还开车，没有路平专案啦、啊，坑坑洞洞啦、啊，所以大家会觉得说车子本来就是要开在不油路上，能够平稳，能够就是做任何的道路的运输交通之类等等，可是就没有办法啊。所以虽然它在国外非常。受到欢迎，但是在韩国的国内却是被骂翻，因为没有办法开。嗯、那时候很多车主顾客都要求要退款
0: 。对，因为其实他们那个时候为了要推这个这一款车，很多人是分期付款买的。嗯、那你前面的车我都坏掉了，我为什么后面要付你尾款？对、啊，所以其实那个时候现代集团有一点点。遇到危机，危机，因为大家不想给他钱嘛。对，但是危机不止这一个。
1: 后来他们又遇到了洪水，然后因为水就是冲掉了那个厂房的零件，都被淹了嘛。那其实零件遇到水，其实很多就锈掉啊。所以就是很多人就说：“哎，现在的车不止烂，还有可能在卖泡水的零件等等。”所以这两件事情一度就把现代汽车快要推向就是破产的边缘、嗯，然后也是很多负品嘛。可是郑周永是谁？迎难而上的男人，永不放弃的男子，他就说了一句话。我绝对不会在我手上摘下现代任何一个公司的标志。
0: 屁啦！你知道那个时候第一年的时候不是要赔这么多钱吗？他就跟他弟弟说：“啊，你要盖汽车工厂要付学费的，学费真的很贵。”他真的讲过这句话、欸啊。没错。而且除了太原刚刚讲的这个东西的时候，到了一九七零年，郑州我跟福特签的这个约就合满约满了嘛、嗯。然后那个时候大家对这个投资比例达不到共识。然后郑州勇他们兄弟就决定说：“算了，我不要跟福特工作，我不要跟你合作了。”我要走自己国产化的道路 ，We go alone
1: 。因为那个时候，其实福特是有点不想让他们接外交的市场，想要他们就是做好韩国国内。那真正我又觉得，哎，那我这样不就变成是福特的代工厂嘛？我不是自
0: 己一个品牌。你在说某个我们国家的工？汽车公司吗
1: ？嗯、oh, 嗯，好哈哈。对，所以他就说，我不能只成为提供劳力的代工厂啊。所以就像孝珍刚刚讲的，在第一次的合作就是协议期满之后，投资比例不成共识嘛，我得们就终止了。对就，就是他可能他们
0: 两个钱谈不拢吧。嗯、如果真的给他很多很高的钱的话，依照郑州永，应该是 OK OK 的代工是不是 OK 啊？<笑>然后呢
1: ，这一次就是合作终止之后，郑州永的汽车梦没有放弃嘛，所以他开始走。国产化了这件事情，对现代从跟福特国外公司合资变成是真的是自己国内的汽车品牌。可是
0: 其实大家那个时候其实是不看好，你汽车行业做得起来嘛？而且我觉得，其实他那个时候危机很多、欸、因为那时候韩国的 GM 啊也吸手韩国另外一家汽车公司打算进攻这个韩国市场。可是我觉得郑家兄弟很厉害的，就是哎。欸他们都是迎难而上的基因，<笑>他们就决定说，刚刚就是说，哎、欸，好，那我要做一台 Made in Korea 的汽车嘛。那郑、哦、是有压力很大，因为他上面有歌，哥，有大哥<笑>哦。正是有那个时候呢，为了找这个国产车的这个设计师，哎、欸，他们跑去意大利啊找那个设计师设计外形，哎，然后还去英国哈挖走这个英国车商的高级人才来教育现代汽车的员工。听说啊，那个时候英国车商的这个高级经理人哦、喔，他的老婆还问他说 ：“Korea what？ w h e r e what？ 不是是问 what？ 就是是什么？就是。”不知道、啊，然后教他教各种生产汽车的这个经营啊，然后还有跟日本三菱合作，真的真的是非常的认真哦。就这样子冲刺之后呢，一九七四年，韩国第一辆的这个国产车 Pony 诞生了、哦。
1: 南山이올라가고못올게에서우리는응축구를하고의기술소리에간다그생각인데차를가져서남산올라가이놈이부릉부릉잘올라가요아올다올살았다구지
0: 1976年， Pony 가드디어양산되기시작했다。刚听到那段访谈呢，其实就是郑先生的访问哦。他就谈到说，那个、时候团队在试车的是跑到南山去试车的。他说：“哎，我想说，可能上不了南山，所以那时候想着啊，是上得了还是上不了呢？他们当时呢，就是在那样的生死关头、哦、抱着这样的想法，然后最后呢，就上了南山，然后推油门，有没有嗯。嗯，没错，就是这样，然后就上去了。최초의국산차포니는한기업의성과를넘어국민모두의자랑이었다。这也要讲一下哦，因为刚刚说的这一些事情，都是我们说的这个担任总经理的这个四弟郑世永带领的团队做的，所以郑世永先生呢，他有一个小小的绰号叫 “pony Joe”。我就把它翻译成 Pony 先生好了。哦、就是，因为第一台
1: 车是 Pony。对
0: ，就是这个 Pony 是有，就是这个车款啊，这个车款叫 Pony。对，然后这个 Pony 呢，就是由郑世勇带领的这个团队出来，等于是他带队带出来的嘛。那其实呢，郑家没有什么人秃头哎、欸，只有郑世勇秃头而已。太累了，太操劳了。所以大家都在想说啊，是不是因为那时候呢，开发这台车，所以掉发掉得很严重哦、喔？那这台车呢，其实也是韩国第一次呢卖到海外的车哦、喔。他那时候卖到哪里呢？卖到厄瓜多。这一台 Pony 的这个模型呢，是被记录为呢全球第十六个，那亚洲仅次于日本第二个开发出汽车模型的这个案例哦。意思就是说，它这个 Pony 的车型是有被记录在案的。这款车的车型
1: 就叫 Pony。
0: 这款 Pony 车呢，用现在的眼光来看，真的有一种回到未来的感觉，是很复古可爱的那种五门车型门。因为如果你比较过现在当时出的其他车型的话，都是方方正正的。然后那个时候呢，刚刚不是说他是找那个意大利的设计家吗？嗨，那个设计家叫做乔治·亚罗。我乔治·克隆尼？<笑>不是。虽然他还是用这个 MGBC， 就是三菱的引擎啊，还有变速系统这些资源，然后车体也是用这个福特。的原来他跟福特合作这些为基础了，但是呢，基本上呢，他的整车发展主轴呢，现代都有参与规划。而且那个时候 ，Pony 也有来台湾卖哦。其实台湾有些地方，那个年代是开 Pony 的车，不知道这个大家的阿公阿妈或者是爸爸妈妈有没有？是不是有一台 Pony
1: 呢？讲到 Pony， 你们知道要去哪里看 Pony 吗？请你回家点开，请回答吧。一九八八，狗正八他老爸。就是他妈说，哎、欸，你生日的时候你自己去买台车当生日礼物。结果他爸选择买了 Pony， 就是那一台 Pony。
0: 国产车，可是现在的眼光来看，我觉得 Pony 真的蛮可爱的。很啊！就是它那个整个造型，就是它有点，我觉得它有点像
1: 斜背车的最早前身。对，只是它还是比较零零角角。而且我跟你讲，真的 Pony 就是你现在看到会在卖那种汽车小模型的样子，一定有一台长得跟 Pony 很
0: 像。哎、欸，对。我觉得非常感动的是，在2023年的时候呢，现代汽车呢还回头致敬这个第一代的他们自己开发的这款汽车，叫 Pony 的这款汽车哦。当时呢，现代汽车就在意大利车展里面呢展示了一款氢燃料电池混合动力车 N Vision 七四哦，它就是从这个 Pony 这款车型里面拿到灵感。这种感觉就是哦，原来现代也是一个有历史的车厂，嗯，他在重新找回当初这个设计人的后代，然后应该算是。电动车了吧，对不对？氢、嗯、燃料电动车里面，我再回头致敬这个我当初开发的第一款车型。虽然说，哎，这个做这件事情的人是郑义轩，就是郑中永儿子的儿子哦，不是四弟的儿子哦。你们知道这里，我讲到这里，你们就知道有一些直系，<笑>有一些小事情要发生了哈。<笑>对这个 Pony 呢，其实真的是郑周永的四弟呢，他几乎是第一代这个现代汽车的助攻者，等于说他把现代汽车带起来的嘛。那为什么后来接班人不是他，也不是他儿子呢？你们知道吗？其实他真的为了哥哥做了很多的事。我刚刚上一集的时候，我跟你们讲嘛，郑周永选书总统还得罪金永三，然后被那个金永三政权就是哇大举报复的时候，听说也是郑世勇代替他哥哥去金永三政权。拜托，原谅我哥哥这样子去求原谅的，做了这么多事情，但是最后现代汽车也不是他的，为什么呢？我们现在来讲这个小小的熟知之争哦。哈。一九九八年的时候呢，郑周永的二儿子哦，也就是他当时实际上的长子哦，郑梦九被推选为现代汽车的董事长，因为他的。大兒子老大已经车祸走掉了嘛？<笑>然后郑世勇的儿子呢？哎、欸，我是不是要跟你们讲一下那个郑周勇的大儿子走的时候，就是开现代的第一辆车，叫 c o r t i n a 对不对？就是跟福特的一起撞的那个 Kotina、嗯。对，而且那个时候他走的时候呢，是因为在高速金釜高速公路他爸盖的那个高速公路上出车祸，然后开着他们家自己的车，对，然后被就是跟拖板车相撞。我其实我不知道哎、欸，有想说是不是因为这个案例，所以后来的那些韩剧都要一定要有大卡车或者是拖板车撞，就是有一些阴谋啊什么的哦，也会了解讲好，题外话，再回来现代汽车哦。刚刚讲到说，哎，郑周永的二儿子呢，也就是郑梦九、哦、被推选为董事长。然后刚刚说四弟郑世永的儿子呢，郑梦奎呢被推选为副董事长。可是其实郑世永呢，本来他是想要发动股东大会的，因为那个时候郑梦宪已经拿走这个现代建设了，他要阻止郑梦九把现代汽车也拿走，因为现代汽车等于是他自己啊、哦，头发都没了，我帮你这样拼，请尽一生全力的。对对对对对，他几乎。不是从无到有在耕耘现代汽车、欸，费尽一生的精力。可是这个时候呢，郑周永就把四弟叫过来说：“哎、欸，梦九是我们家的长孙哎、欸，把现代汽车给他有什麼問題交出来，嗯、给长孙呢、啊？他是我们家族的长孙，你知道韩国人就是很爱长子长孙这样子吗？然后一辈子都没有违逆过哥哥的郑世永呢，这一次也听了哥哥的话说，因为他就是说。”哥哥就说要把现代产业开发，就我刚刚说的那家公司给他嘛，他就说，哎，哥哥给我现代产业开发，我就很感谢了。所以其实呢，也有很多韩国人说啊，虽然郑世勇是郑家的儿子。然后也是郑州永的弟弟哦，但他其实也就是郑家一个很棒的企业经理人而已。企业经理人不就是这样子吗？他最后没有办法变成老板，他只是也是一个打工的啦。所以在一九九九年的时候呢，郑世永父子呢就跟这个接班的郑梦九交换股权，从此他就离开汽车产业，他就专注在那个开开发产业了。郑世永现代자동차명예회장은오늘기자회견을열고아들정몽규부회장과함께현대자동차에서완전히손을떼겠다고공식발표했습니다저는、uh,
1: 자동차현대자동차에서공식적으로불
0: 현하기로했습니다정명의회장은대신아파트건설전문현대계열사인현대산업개발을맡아다음주부터출근합니다我们给大家讲一下哈，那个郑世勇的儿子是谁呢？大韩足球协会的会长哦，郑家整一整家都很爱搞那个运动，然后那个时候呢？就是要离开汽车产业的时候呢，媒体就有拍到说，哎、欸，郑世勇的儿子郑梦奎呢，很不情愿的样子，因为他整个感觉这可能是有一种被骗的感觉吧，他可能觉得说，哎、欸，我爸已经在这汽车产业奋斗一辈子，这个应该是话交给我，没想到最后还是给大伯的儿子拿去。可是郑世勇本人，呢？我觉得他可能就是啊，哥哥说什么我就照着做、嗯，因为在郑世勇的丧礼上的时候呢，听说郑世勇本人也是。哭的非常大声，因为其实他们郑家能够整个发迹，其实都还是靠郑州永。今天如果郑州永没有把事业拼下来的话，也不会有郑世永啊。然后很多韩国人讲到郑世永，就是除了觉得他是经理人以外，同时也就会有点同情他，因为不管他再怎么努力，最后还是要给还给他哥哥的儿子。对，然后我我觉得从结果论来看的话，吼。其实后来给郑梦九是比较好一点点的，不然在那个王子之乱的时候，现代汽车可能早就分崩离析了。因为那个时候在那个当年现代集团王子之乱的时候呢，郑周永其实不确定要把集团交给谁接班的时候，啊，还给还斗啊，然后郑梦九一气之下呢，他就带着他拿到的这个现代汽车离开集团，还好他有这样做，才可以确保这个现代汽车独立经营。传说中呢，其实郑周永呢很看重学历，可是其实郑梦九是他最不会念。念书的儿子其实也不是说不会念书，只是学历没有其他人好，因为他其他的儿子都是 SK 的，嗯 ，SKY 的，对。然后可是人家郑郑梦九也有大学毕业啦，但是听说他念书的时候呢，有留级过。然后他最喜欢的是打美式足球。你们我不知道你们有没有看过郑郑梦九的那个身材，很厚，肩膀很，就是你出来的时候你就、啊、会长、啊、不要撞不要撞我，我我,我会晕倒，真的就是。出来说很像黑道大哥，你知道吗？就馆长啊，馆长换成郑家的脸。哦、oh, ，真的，真的，他的身材是这难感觉，对、哦，对，对，对，对。可是没想到呢，郑周永心中最不会念书的这个儿子呢，他却经营了郑家最厉害的产业。你们知道那个时候 ，Pony 刚推出的时候，就是郑世勇在主导这个 Pony 刚推出的时候，那时候郑梦九刚好是三十后半的壮年。他其实因为爸爸没有看好他嘛，但他自己也在做功课，就是默默研究汽车零件跟装备。然后那个时候，就一九八八年奥运的时候，他也开始担任这个射箭协会会长。对，就一样。现代一家真的非常非常的爱体育。当郑梦九呢把现代汽车体系独立出去之后呢，他也加强了自己，哎，我要亲力亲为。他也跟他爸一样，常常到工厂去查看，确保品质。而且他也买了很多首尔的地，甚至去美国投资盖厂。那时候其实很多人看到郑梦九做这些事情的时候，说，哎，你会不会投资太多钱在这些买地上面呢、啊？结果后来你们知道吧，那些首尔的地都涨到天翻地覆了。其实会长也可以收租就好了。那。在领导现代汽车二十年后，就像我一开始说的，他就把现代汽车推上全球第五大汽车制造商。好，我们休息五秒钟哦，回来讲这个跟我们比较近的现代式的、现代式、现代式的現代,现代集团第三代郑一宣的故事。回来韩国客定在你家，我是小娟，我是泰妍。哎、欸，你觉得现代集团的这个 DNA 是不是都有一种，就是再怎么难我都不怕、啊？我觉得好像我之前看有人说
1: 郑梦九是一个很有野心的人，嗯、而且他从来不避讳，就是你是说他,自己他是李健熙吗？是李健熙。哎、欸，对啊，所以他才可以在。次男这个位置就是老二这几个
0: 位置拿上，他是长子啊，他已经是长子了，因为那时候郑梦碧已经走掉、哦。但是
1: 我是说，他其实位置上来讲的，还上面還有一个梦碧嘛，然后他老爸其实喜欢的是就是郑梦对第五个對老五，所以就是他一定要想办法凸显自己或是什么样子之类的、嗯。可是我觉得他蛮厉害的是。很多现在在汽车业的人，可能就会讲说，现代可能在他手中做了一件很有趣的事情，就是喊出就是 ten ten 的这件事情，他就是保护了十年十万英里的一个承诺保修了。是他们车比较容易坏，是不是？不是，是我愿意付出更,更多的一个，因为大家会讲，这跟买船
0: 是一样的道理啊。对啊，你看哦，我赔钱给你，还赔利息给你
1: 。我人家说买车容易，养车难。因为维修的东西，它会一直要换，一直要换，所以这个其实也是车厂的另外一个非常大的零售来源。但是就是现代愿意这么做，就是在保护期之间，我就是都要便宜卖，或者我甚至要免费帮你维修。我觉得这个就是还蛮让大家对于现代是比较廉价平民车这件事情，因为他那时候打到美国为什么会红，是因为他有一款车款当初打进美国的时候是当时在美国市场上价格一半呢、欸。所以这件事情是非常可怕的。大家可以用一半的车一半价格，然后买到一台不错的车。所以我觉得那个时候在美国的状况一直都很好。所以虽然台湾的一些车主或台湾民众对于现代车不熟悉，或者持有比较保留的态度，但是在美国这件事情哦是非常不会有的。而且现代最大的获利来源，就是在美国市
0: 场国只，只要开一个会动的东西就好了，是不
1: 是？我觉得美国人他对于车可能比较强调的是实用性，但是在台湾。这个对对，它一张移动的名片，所以大家还是为什么觉得双 B 啦、欧洲车啊，甚至一定要买到 Porsche 这种才会觉得我自己是一个还不错的人。但是对于实用性来讲，其实现代一直都做得很好。嗯、在郑梦九跨到你现在要介绍的就是正义宣这个时候，我觉得又把现代这个品牌重新再重整，摆脱一个比较廉价或者是不被信任或者是。哎、欸，不好开的车
0: 之类等等，然后他要转型到现在，他可能是要布局的电动车市场。嗯，我觉得我要承接这个泰妍讲的这一段哦，因为其实，在推出嗯市场上非常具有竞争价格的这个上面呢，我觉得郑一轩也做了很多的事情哦。郑一轩是什么时候接班的呢？在二零二零年的时候，因为他老爸在现代做了二十年嘛，那郑一轩呢也终于从他爸爸的手中接手。董事长的位置，但是他的挑战也很多，因为他在就职演说的时候说，啊，以后就是要自动化驾驶啊，电动化啊，还有氢燃料电池啊，还有机器人啊，就是你知道 AI 这些，以及都市空中移动，就是空中飞车了啦。所以他以后就是对未来要做的挑战又更多。那我真的很想要题外话说一下，你们知道一件事吗？因为我们现在说到第三代嘛，其实郑家是跟其他财阀很不太一样，几乎他们家的小孩都会去服兵役耶，就是、嗯。是服兵役，其他家不服兵役吗？嗯，不好说。好，<笑>那回到郑义宣这件事情哦，郑义宣呢，其实，在二零零五年的时候呢，他就被放到起亚去经营，因为起亚其实是在那个 M F 金融风暴的时候被现代收购现代买下，对对对对对,对。然后二零零五年那个时候呢，韩元汇率非常非常的高，所以其实他们公司的利润非常糟。정의선회장은가장어려웠던도전으로기아의위기를꼽았습니다现代车에서인수를했고그러다2005년6년되면서또어려져가지고그때뭐조직적으로나뭐외부수혈이든할수있는일은다했고은행찾아다니면서돈도많이꿔봤고。时候，因为那个时候，哇到2007。二零零八那个上下，你知道台币一块是坏二十七块韩币而已，真的跟现在真的是差太多了。多可是郑一轩就说什么呢 ？Hello everybody， 我们不能只怪汇率吧？我们现在呢就要变身成为一个在任何恶劣条件下都能够获得盈利的强韧体质的公司。他那个时候就是带着这样的一个信念去经营 Kia 的，所以为了能够确保公司好好赚钱呢。郑一轩做了什么事情？他就带领员工呢，从材料开始降低成本，从这个方面开始努力。就这样子努力了之后呢，在18年后呢 ，Kia 呢，你知道它的营业利润呢就提高到 12.1% 甚至超过世界最大的电动汽车公司特斯拉，因为特斯拉只有 11.4% 哦。然后在全球的汽车产业里面呢，完全重生花了18年哦，成为最有竞争力的原价结构的企业。这是什么意思呢？就是刚刚太元讲的。用它原来的价格去市场上竞争，你要有办法才有办法做到比市场价便宜一半的汽车嘛？有些人可能本来拿到的零件就是比较贵啊，那你做出来的车或者是人工什么比较贵的话，那没办法，你成本这么高，你就是反映成本啊、就是，对对对对对、嗯。可是现在却有办法，所以就有专家人就评论说，哎。这个郑义轩在当这个 Kia 社长的时候呢，完全改变了这个 Kia 的体质，也完成了这个稳定 Kia 跟现代汽车，就是双变体质。一般人呢最担心的就是说，哎， Kia 被收购了以后，它会被变成小现代。但是郑义轩呢，他就不这么做，因为郑义轩就想到说，嗯，刚刚讲的嘛，以后呢，现代汽车的这个竞争力呢，都要取决于如何降低成本。那那个关键不是说很简单的降低零件单价，而是你要从商品气化这个阶段开始，你就要想说，每一个目标你要如何去 cost down。这个真的很厉害耶！大家有发现吗？就 Kia 的车真的很便宜，然后颜色也很多，因为它也进来台湾一阵子了嘛。截至到去年为止哦 ，Kia 呢每台车呢，哎，最便宜的只要19100美元哎，等于两万美元不到哎，这样是不是六十七十万台币就可以买了？那、嗯
1: 、我们还要税啊，所以其实还是高
0: 一点。但是就是百元，哎，就是百万有找啊。对，跟太原讲的完全一模一样，就是。跟全球这个成品车相比的话，它只要一半的钱。而且
1: 那时候其实就是像你说的嘛，那时候就是合并 Kia 之后，其实现代做这件事情是非常有压力的。大家会以为哇，你买下了一个就是汽车厂，你应该有很多的 base。但是那时候 Kia 是负债的，没错，所以买下来是负债六十六亿美。元、欸，然后后来汇率又变高，对，你知道那个时候压力有多大吗<笑>？你是买了一家
0: 快要倒，然后又要还钱。你有发现一件事吗？嗯，所以郑梦九就交给了这一选。就他自己不做，儿子、哦、买完之后，哎，儿子交给你哦。我去别的地方。对，刚刚有讲到嘛，就是 cost down 这件事，对于郑义宣来讲，另外一个就是说，哎，你要如何让 Kia 汽车跟现代汽车有差别化？他为了提高 Kia 的品牌竞争力呢，首先他也跟四叔一样，从设计开始做起，他就砰砰砰跑去找有世界三大汽车设计师的彼得·斯莱尔来做他们的这个汽车总结哦。就是设计总监了，为了要让他这个彼得斯莱尔来哦，哇，他一直自己飞到德国去，拜托来来帮我们设计一下。如果现在看到 Kia 的汽车，它前面像排气孔是不是有一个这样格子，很像老虎鼻子的设计，那个就是。郑义轩三顾茅庐请来的这个世界三大设计师帮他设计的哦、喔。然后除了这些以外呢，他也努力呢带着 Kia 进军全球市场，像是在欧洲的斯洛伐克盖工厂，然后让这里变成是进军欧洲，把车卖进去欧洲的一个场地。然后后来呢，也在美国的这个乔治亚盖工厂，可能是因为这样子，后来拜登来的时候也特别谢谢他吧，因为他后来除了乔治亚以外又扩。抢到其他的地方，
1: 嗯，我觉得这个蛮妙的。是，我还想补充的是，因为大家一直对于就是现代的性能是抱着比较大的疑虑嘛，知道它的就是价格非常好入手，但是车子还是要能够开，跟开得好，跟开得安全，开得久。所以汽車，呃，现代汽车做了一件非常厉害的事情，就是
0: 现在汽，现在汽车是不是很想讲现在<笑>？
1: 我们叫兄弟好了吗好？兄弟汽车他们做了一个非常重要的事情。哎、欸，现在讲到汽车重症，你会想到哪一个国家
0: ？底特律吗？底特律是一个城市，<笑>国家德國,德
1: 国，对不对？德国就是做汽车非常非常重的，因为像 Mercedes-Benz 它就是发明了第一台汽车嘛。OK， 所以很多双宾还有哎、欸，就是双宾还有很多很知名的车厂都在一个地方，就是德国的纽柏林北赛道。它这个赛道就是一个测试车子性能一个非常好的考验的场地。然后这个赛道对于就是很多车厂来讲非常重要的一个重镇，就是练车。测试车的性能、嗯，所以那边其实走过去，你就会看到可能就是双臂啦、奥迪啦，或者什么一大堆 Austin Martin 啊这些很厉害、厉害的车厂也是非常知名的车厂。但你知道走几步，你也可以看得到现代的一个测试中心在那边。哦、就他下定决心，我一定要在欧洲学好技术，或是我觉得这样子才是对车子来讲，我可以打进大家心中一个很重要的一个地位的象征。我觉得还蛮蛮厉害的。你愿意盖在这种就是。哇，
0: 就是我也要走上，就是跟世界顶顶级的车是一样的，对,对对对对对。但是我觉得郑义轩真的真的真的蛮厉害的，因为我想要来在这里跟大家报告一下2023年现代汽车的这个业绩哦，光是今年的第一季度哦，就是一到三月的时候。现在汽车的营业利润哦，是营业利润，不是销售额哦，是净利净利。对对对对对，有三万五千九百二十七亿韩元哦，创下单季度的最高业绩哦，这完全是远超市场预期的 super big surprise。<笑>你知道这个营业利润高达多少吗？百分之九点五。我觉得这在汽车工业真的是非常非常非常厉害。加上呢，因为半导体市场低迷。三星电子第一季度的营业利润只有六千亿韩元左右。三星电子呢，只赚了六千亿韩元，但是韩国现代汽车的利润是三万多亿韩元、欸。但是我
1: 觉得，就像你说的，因为半导体的关系，它里面晶片车子要用到。我觉得如果，嗯、因为大家都知道，其实车厂在前一阵子就是因为晶片这个短缺的事情，很多人都没有办法如期出车嘛，都是延了好久。所以如果说不定那时候可以再如期出车的话，现代的成绩可能说不定会再更好。
0: 虽然说三星就是现在是韩国第一大财阀，但风水轮流转，搞不好现在有望呢，在今年呢就是超越三星哦，拿下韩国上市营业利润的榜首，为什么呢？为什么我会这么说呢？因为我刚刚只跟大家报告的是1到3月的利润而已。现在再来跟大家报告，就是也就是8月25才公布修户户的这个现代汽车的下一个季度的最新业绩哈。它的销售额是多少呢？ 3 7 7 7 8 1亿韩元哦。哇、啊，它又在创下了这个季度的最高历史销售额，就车又卖得更好了。跟去年同期相比呢，它的销售额你们知道增加了多少呢？百分之二十四点七，哎、欸
1: ，很夸张，哎，真
0: 的，真的，真的，最值得大家关注的一件事情就是它的利润急趋成长。刚刚说了嘛，它第一季度的营业利润有三万多亿的韩元，同比增长了百分之八十六点三，等于说它每一个月哦、喔，每一个月的获利都有一万多亿韩元哦、喔。真的很会赚呢，就是他车怎么卖的这么好啊？所以汽车业就分析说呢，这就是代表着现代汽车的体制改革呢取得了成功。因为过去呢，就像刚刚太妍讲的，在全球汽车市场上，现代汽车便宜，可是它质量很好，给大家留下了一种哎，你 CP 值很高，因为你卖的不是很贵，然后开的也不会很容易坏。在2015年的时候呢，现代加上 Kia 在全球汽车市场上的销售额大概是801一万辆啦。但是那个时候的现代汽车年度的营业利润只有多少呢？百分之六点九。来到二零一八年的时候，整个现代汽车集团的销售量是七百四十万辆的时候，哎、欸，现代汽车还赔钱呢、欸，它的营业利润还跌到就只有百分之二点五，就是没有原来那么好，就是因为薄利多销，就是卖，哎、欸、哎、欸，时间时间时间又到了，<笑>就是虽然说郑义宣他一开始说我们要 cost down， 但是他的车也卖的便宜，就是你。你 cost down， 然后卖的便宜，那你赚的也少嘛。所以在郑义宣在2020年呢，他出任会长之后呢，嗯，会长呢在自己的内心里面有一个重大的改变。好，我现在呢在海外的销售呢，要从大量的销售高 CP 值的中小型汽车这样的公司的形象，转型为销售高收益型的高端汽车公司，而且要从北美、欧洲、亚洲这些主要市场为主哦，就是变成。他要从便宜的车卖到高端的
1: 车。现在很
0: 多高端现代的汽车都已经进来台湾了，有没有哪些车款？其实
1: 应该就说，现代旗下有一个非常高端的品牌。现代你想到的就是现代汽车嘛，跟 Kia， 还有,還有另外一对 Genesis， 它是一个代表开创者的意思。我觉得这个真的非常厉害，就像刚刚邵登讲，它要甩开廉价车嘛，高 C P 值影响，它等于是要把品牌整个利润拉高，你一定要做到高档车。就是或许你这 cost down 在零件，但是你把外形或者什么性能或者强调更多的怎么样的状态，把价格拉高，你的获利就会变高。就很像很多人就是说，你要卖五十台的头又痛。还是要卖十台的冰室，这种概念是不是？就是 Toyota 的钱也赚很多，對,对对。但是意思就是说，你看哦、喔，你要卖五十台的 Toyota， 或许你才可以去换冰室十台的利润。对，但是他自己会觉得，我已经做到五十台 Toyota。为什么不能去做十台宾士呢？所以它才会有这个 Genesis 的这样子的一个新的高端品牌出现，然后要主要打进的就是欧洲市场。可是真的不容易，因为欧洲人对于车这件事情的要求一定又比亚洲人还要高，尤其在双臂站那边其实也蛮便宜的、啊，因为没有关税的
0: 问题啊。<笑>自己很生气这样子。哎、欸，我们去欧洲的时候。双 B 的车都很好租哎、欸，他们随便租都是宾士跟宝马，
1: 而且你都可以去租台湾没有的型号，而且在那边是非常帅又很便宜，对，所以其实欧洲市场真的不容易，虽然 Genesis 在美国一样。我觉得美国它在主战场一样卖的不错，但是欧洲真的没有这么的容易、啊。对、欸，我之前
0: 不是去德国玩嘛，然后因为随便租了兵室啊,啊，然后那兵室真的好好开哦、喔，而且车也是啊，租金真的没有很贵。但是呢，我真的曾经因为就是可以随便开到兵室，一度沒有想说到底要怎么样才能移民到德国啊？哈<笑>不是因为你知道，在欧洲开车真的比在就是在德国开车那种感觉真的比在。嗯台湾開,开车舒服，路很大条、啊，然后山啊、河啊，而且他们的 highway 真的是 highway， 没有限速的 highway。欸、我最近看到一个英国的高级车品牌 L 开头的，我不知道你知道说哪个、嗯、L 开头的，我我不会念 r a n g r o v e 吗？好像是吧，他就在什么冰岛试车、嗯。我想说，你知道那个 video 吗？哦哦， oh, 我就觉得哦，天啊，好爽，好想搬到冰岛开车。我不想太太中山高速公路跟北二高<笑>。对，但是你知道，除了把车子这个硬体做好，
1: 然后外观的造型也都重新设计之外，我觉得他要做到一件事情是，高端车主要的是什么？尊荣感跟独特的服务。所以呢，听说 Genesis 在呃别的国家的有一些他就成立的服务站叫做 Genesis 之家，里面呢他会引进了高级品牌的餐厅。然后还有就是一些特别的咖啡厅，它把它打造成是一个精品的环境，等于你进去之后，不只享有就是现代汽车的汽车这个商品，你还有更多的所谓高端服务的会员的这种尊荣性。我觉得这个是蛮厉害的啦。但是 Genesis 我觉得在台湾应该还是大家不，我觉得大家还是可
0: 能会开 Lexus n 的。在台湾卖的比较常看到的是什么？哎，我跟你讲，我觉得好奇怪哦，今年。跟去年，我开始发现大家，我身边的人开始在询问现代的电动车、欸。哎，对你上次你有问我嘛
1: ？我告诉你为什么好不好？一兆的男人的魅力，浪漫速成班里面就是那个郑俊，没有，我相信台湾男生应该很少看一兆男人的魅對,對,对，他应该不是，但是那个证件号里面开的就是台车。然后我看很多，他当初在推这台车的时候，刚刚在台湾上市，那台车叫什么 ？Ioniq。I only could. 应该是这样子念，对我可能念错也不知道了，反正就是 I O N I Q， 现在已经出到6了。然后它其实不久前在台湾有就是发布会，所以它其实蛮漂亮的是。是很多人就说这台车出来了，特斯拉要小心了，因为它就是电动车嘛。希望해지不다낫네아이오닉이뒤바꾼세我觉得它里面的车子还是保留有电车的感觉的设计，因为做过特斯拉或者你有看过特斯拉的影片就知道，它其实里面内装非常的简单。对，但是现代的这个汽呃，就是电动车，它里面还是保留原有的电车的一个设计感。因为什么叫原有电车的设计？就是它的那个中控的一些仪表啊，它还是有汽车的样。因为像特斯拉，不去给你块大面板。对啊，对，我不喜欢。对，可是它这就是它的特色。嗯，对，它想要做的是就是现代的感觉嘛。对，而且特斯拉本来就不是以车为主的，它把车当成是一个。我觉得它变成一个行动装置的感觉、嗯嗯，因为它要连接它更多的其他事业体嘛，能源啊或者什么什么等等的。但现在汽车毕竟还是以现代汽车这个重工业为主去发展，所、嗯、以我觉得它的电动车应该还有这样子的感觉，而且它很像很省电，嗯、所以很多人都说，因为电动车看的就是续航力嘛，然后还有电池的寿命这些等等。嗯、我觉得好像这台车就是 AnyQu 六，好像都有做到大家的要求。而且造型我觉得也还蛮好看的，它是后面有点斜背，我觉得现代人还蛮喜欢斜背，因为它同样有流线型，但它又有那种整个设计感艺术品的感觉，我觉得还不错。重点是它在价格上面的竞争力也很好哎，这台会是卖一百五十万，然后如果说特斯拉的那个 Model 三的话是一百七十五点五。所以竞争力我觉得是还挺不错的，续航力虽然是没有 Model S 好啦，但是我觉得它感觉是不错的一台车可以做选择。好，那电动车就是刚刚肖正宇问，就越来越多人选择，但我觉得以现在大家可能在台湾的道路上看到的现代汽车，应该还是以这两个最被大家讨论，以及你在路上比较常看到的修理车，第一台是途胜，途胜。为什么会红？它其实被现代视为是全球战略性的修旅车哦，它全球已经累计卖了700万辆车。尤其美国人非常喜欢途尚，因为它就是一个非常具有高 CP 值代表的修旅车。我不得不说啊，途尚能够在台湾打开知名度，绝对是韩剧在后面当背后推手，就是因为当初大家还记得吗？《太阳的后裔》里面咱们经那个大卫。就是宋仲基演的那个大卫，他开的就是涂山的修旅车，而且他开的那时候的车，我记得是蓝色，所以那台的颜色还被叫做“大卫蓝”。然后更特别的是，更多人注意到这台车的性能，是因为在里面的那个敬酒跟金志媛的这个救援情侣，他们不是有一幕是在车上接吻？自
0: 动驾驶
1: ？对，但其实那不是自动驾驶啦，就是辅助驾驶，它不真的自动驾驶，因为它只能在直线走，所以如果它要转弯的话，它一定还是要靠人工去那个。所以你这样在直线的时候接吻？所以这条是直线接吻车。所以这个车。很特别，就在2016年《太阳的后裔》的时候，他同样也在2016年进到台湾做发布会。我那时候在现场，我那时候刚好有机会在现场，我就看到这台车是太特别了， 1 0 0万可以入手。那时候在台湾掀起非常大的讨论，而且他后面的那个后座。可以容纳的那个行李箱的空间是非常非常的大，虽然里面设计我觉得相对是简单的，但是整体是那个时候在市场上非常有竞争力。因为百万有找的还不错的修理车，其实那时候图上绝对会是在榜上有名。那另外一台应该大家嘴边听到的就是 Santa Fe， 因为 Santa Fe 的话，它其实就是很常被拿来比较。Santa Fe 我
0: 都知道。对啊
1: ，它很常被拿来比较修理车，就是那一个终极的大概是谁呢？就是。C R V 啊，我真的很常看到 Santa Fe、欸。对啊 ，Honda 的 C R V 嘛，然后还有 Toyota 的 Rav4， 好，然有还有就是自己跟自己家的土产，其实也有是类似的，所以它其实都被拿来做比较，所以 Santa Fe 其实也很多人会考量的一台车，尤其是最新的 Santa Fe， 我那天看到了，在八月的时候出现了一款，就是它接下来要发表的，超级像 Defender、欸大家知道 Defender 吗？就是刚刚孝露说的那台，就是那个品牌 Range Rover 的,的，对。然后的
0: Defender <笑>就是这个系列，好想去冰岛、這個、品
1: 牌。妈<笑>呀！如果你用加拿大飞的价格，你可以买冰岛车，
0: <笑>我要交冰岛车。我觉得会
1: 疯掉、欸，你懂吗？等于又是用头又痛买到冰室的这而且它的外形真的弄得很像 Defender， 所以其实有被骂很惨，可能有偷偷学一下。对，但是我觉得现在其实就是设计师都会互相参考、啊、吧。但是我觉得比较特别的是，现代的车那个时候大家就会想说，因为。很可,可有可能是同一个设计师，但他设计不同车款、嗯，有可能。那他的理念就很有可能在每一台车子里面有看到很像。但是现代他们那时候就有承诺哦，你不会在 A 车看到 B 车的设计，我一定要让他做出区别。嗯、除了那个现代的那个标志真的会长得一样之外，里面内装还有外面的线条，甚至用色，他们尽量能够做出区分。不然我为什么要买一台？在别的车上面的，我比较比较便宜啊對。对，因为我自己是很喜欢宾士车，所以我有在看宾士车、嗯。我很喜欢它，就是整个历史，包括到现在眼镜。可是那时候我刚好有在跟一些宾士车的朋友聊天，他们也现在也觉得，就是从 A Class 到 E Class 的宾士，感觉都长得越来越像了，像哦、不管是车灯、头灯，还是里面内装。所以大家会觉得说，但是我就是用不同价钱买到不同等级，所以我觉得现在在做这个产品区别上面，的确有在。用心，毕竟因为他做的产品现在很大嘛，他现在要打高端，你总不能我看到 Genesis 里面有涂山的设计吧？嗯，对啊。
0: 我自己对现代汽车，现代汽车在台湾是不是还是在南洋在卖啊？对，南洋实业。我对他最有印象的一件事情，也是在几年前我觉得应该就是在郑义轩想要就是拓展整个品牌知名度的时候，因为他那个时候就是在那个松山玉城街，还是松山那边有一个。其大的展示公中心，里面你进去，你真的是会有一种很很现代的感觉，就是很多很多电子的东西都可以用，然后甚至还有一个装潢的很漂亮的图书馆，听说这個也是就是现代的、S、system 里面都会要有的一个类似的展览馆吧。反正我就觉得说进去里面的整个感觉很舒服了，但我后来去的冰室也是感觉蛮棒的。<笑>好了，好了，但是我今天最后想要跟大家分享一下哦，因为我觉得现代汽车真的是一个嗯有大车厂的样子了。为什么呢？因为呢，它虽然就是在呃世界各地赚了这么这么多的钱了，那它但它透过一个叫做资本回流就 resulting 的这个方式呢，把海外子公司的这些所得全部都再拿回韩国，就是把这些钱全部都奈回韩国，因为有些地方是会就在当地投资嘛，然后它确保多少的钱回到韩国国内呢？总共是。八万亿韩元，非常非常非常的多。啊、因为如果在当地的话，你等于是税，你是要交给当地政府，对不对？对，就是我觉得他就是整个心都还是在我自己韩国要强，因为包括。你现在台积电不是去很多地方设厂吗？可是韩国没有，三星还是就是固守在他们的华晨基地里面嘛。那现代汽车呢？目前呢回流到韩国的钱呢，总共有五十九亿美元哦。这些全部都是要投到韩国的这个电动汽车工厂哦，还有这些开发平台。然后每个子公司呢也会拿到这些钱哦，包括。包括投资金额大概是多少呢？现代汽车呢有21亿美元，然后 Kia 是33亿，然后现代 Mobis 是2亿美元哦。我觉得我很喜欢看这些资料的原因是因为，哎、欸，这些人在经营企业的时候，虽然赚的钱，可是他他还是要把赚的钱全部就是再拿回来公司，然后让他公司可以长得更大，而不是说，你知有些人开公司哦，就是只有老板越来越有钱而已，对不对？然后呢？今年四月的时候呢，现代汽车集团呢，他在这个京畿道华城的这个 Kia 华城汽车产业园区呢，举行了为顾客量身定做电动汽车专用工厂的开工仪式。我觉得他这个整个 High Class 已经嗨到一个，哇，汽车也可以量身定做。克制化，对他打算呢，到二零三零年的时候呢，对整体这个韩国国内的电动汽车的这个领域呢，要投资要上升到二十四兆韩元哦，提高他们的技术啦。然后我觉得有一个东西是不是他已经做到了？他打算说在二零三零年的时候要实现一年要生产三百六十四万辆电动车，就是要跻身全球前三大车厂。他现在其实已经是全球前三大车厂了，所以等于说。大家要拼的就是电动车，对，所以他现在其实很积极在布局电动
1: 车，包括在台湾看到的 Kia， 我觉得应该也都是电动车，真的吗？嗯，我觉得应该很多大
0: 部分是电动车了。Kia 也是蛮可爱的，因为我第一次遇到 Kia 的时候是在那个内湖。二十四小时间，새로운모닝이밝았습니다
1: 도심밀착모빌리티더뉴모닝 KIA. Movement that inspires. 它的整个那个标志重新设计啊，你有看到
0: 吗？跟它以前的不太一样。而且它的颜色也很可爱。然后后来他选哪里当发表会，你们知道吗？选那个《成品情侣》上面的那个大草原。哦，很适合哎、欸、哎、欸，他把车开到上面哎、欸，然后我想说，是吊上去的吧？我不知道，反正这种颜色我觉得好漂亮哦、喔，就是绿绿的车配上桃红色的车子啊。嗯，最后想跟大家分享，如果你想要用。更便宜的汽车，请用哦、呃！如果你想要用更便宜的价格买现代汽车，请打代言泰妍的代码，保证你绝对不会拿到，还会被骂说他是谁？少女时代的吗？你要讲谁？你是要讲这个吗？不
1: 是啊！如果你想要花两分钟一百二十秒看完现代汽车，我觉得现代汽车有一个那个。广告片拍的还不错，他告诉你说他们汽就是现代汽车七十年的历史，两分钟可以看完，我觉得很特别哦。你看里面有讲到我们自己打造了港口，把我们的车送到全世界，然后我们自己连接了道路，让我们的车可以跑得更顺畅之类，这些都没错啊。你看这些都是郑州勇做的，没有想到这些东西对于现在的现代汽车有这么大的
0: 帮助，等于是最坚强的后盾。就等于说，郑周永呢，他打下了这些产业基础，他创下了这么多的公司、子公司哦。目前可能真的就回到第一集讲的，可以让他最引以为傲的，可能真的就是现代汽车集团了，对不对？因为其他公司体制相较之下，没有现代汽车怎么打，而且他真的很会赚钱呢，嗯
1: ，对不
0: 对？不知道这一宣之后还会是谁？这一宣也是很快。
1: 没办法，他但他
0: 没有郑义宣，没有他爸爸快，没有那么厚啦。对，因为他爸是美式足球嘛，<笑>他可能是橄榄球，哎、欸，不是一样吗？到底在讲什么？够<笑>好了，今天的节目就到这里，希望大家喜欢现代汽车的相关故事咯。那我们的前夜特辑可能会就是过一阵子才会再出现。哎<笑>、欸，我们一次做两个让你听了，对不对？<笑>好了，拜拜，拜拜。